0: 。桂枝接过信封，从里面拿出信纸，那是一封手写的信，整齐的字写满了信纸。志浪是杂货店，我从网络上得知浪士杂货店只限今晚复活的消息，立刻再也坐不住了，于是拿起了笔。我只是听说过浪士杂货店，当初写信给浪士先生滋伤烦恼的另有其人，在说出写信的人是谁之前。请允许我先说明一下自己的身世。我从小在孤儿院长大，我完全不记得自己几岁进了孤儿院，从有记忆开始就和其他小朋友一起生活在孤儿院，所以也并不觉得是什么特别的事。上学之后才开始产生了疑问：为什么我没有父母？为什么我没有家？有一天，我最信赖的一位女职员告诉我被送到孤儿院的经过。他对我说：“在我一岁的时候，我母亲在车祸中丧生，以及我原本就没有父亲的事。”还说等我长大之后再告诉我详细的情况，到底是怎么回事？我为什么没有父亲？时间在我的不解中渐渐流逝。当我升上国中时，社会课的作业要求我们调查自己出生当时周围所发生的事。我去图书馆。写了报纸的印缩版，刚好发现了那篇报道：一辆小客车坠入海中，驾驶该车的川边绿死亡。车上有一名一岁的婴儿，因为没有刹车痕迹，警方研判是驾驶人带着婴儿一起自杀。我知道母亲的名字，也知道以前住在哪里，所以我确信报纸上写的正是我母亲和我的事。我很受打击。不光是因为母亲不是意外身亡，而是自杀这件事，更因为她想带着我一起自杀。也就是说，母亲并不希望我活下来。这件事对我造成强烈的冲击。走出图书馆后，我没有回孤儿院。要问我去了哪里，我也无法回答，因为我根本不记得了。当时我满脑子只想到我早就该死了，根本不应该活在世上。照理说，这个世界上最爱我的母亲差一点杀了我，我这种人活在世上，到底有什么价值？第三天，我被带到警局，因为我被人发现倒在百货公司顶楼的小型游乐场角落。至于为什么会去那里，我完全不记得，只记得曾经想过，从高处跳下去，应该不会有太大的痛苦。我被送去医院。因为我不仅身体虚弱，手腕上还有无数割痕，从我紧紧抱在胸前的皮包中，发现了沾满血迹的美工刀。那一阵子，我不愿意和任何人说话，甚至见到别人，都会令我感到极大的痛苦。我食不下咽，一天比一天瘦。这时，有一个人来医院探视我，那是我在孤儿院内最要好的手帕教。我们童年，他有一个有着身心障碍的弟弟，因为遭到父母的虐待，姐弟两人一起被送来孤儿院。他唱歌很好听，我也喜欢音乐，所以我们成为了好朋友。我和他之间可以正常聊天，闲聊几句之后，他突然对我说：“今天来找我，是要告诉我一件重要的事。”他说：“孤儿院的人把我的身世都告诉了他。”他想和我谈谈这件事，我猜想，应该是孤儿院的人拜托他的，因为除了他以外，我不和任何人说话。我全都知道了，所以不想听。我这么回答他，他用力摇着头对我说：“我知道的只是其中的一小部分，对真相一无所知。”他问我知不知道我妈妈去世时的体重，我回答说：“我怎么可能知道？”他告诉我。只有三十公斤，我正想回答说那又怎么样，但随即问他：“三十公斤，才三十公斤吗？”他点了点头，告诉我以下的事：找到川边绿的尸体时，发现他整个人瘦骨嶙峋；警察去他的住所调查后，发现家中除了奶粉以外，没有其他的食物，冰箱里也只有一个放了断奶食品的碗而已。听川边绿的朋友说，他没有工作，存款也见了底，因为好几个月没付房租，所以房东要求他月底搬走。光是从这些情况，似乎可以判断他因为走投无路，所以带着女儿一起自杀。但是，有一件事令人不解，那就是婴儿，为什么婴儿能够奇迹似的生还？我的朋友告诉我，那个婴儿会活下来。根本不是什么奇迹，但是，在说这件事之前，他要我看一样东西。说着，他拿出一封信。他说这封信是在我妈妈的住处找到的，和我的脐带放在一起，孤儿院一直为我保管。孤儿院的几名职员商量后，决定等到适当的时机交给我。那封信装在信封里，信封上写着“绿和收”。我略带迟疑地打开了信，信上的字迹很漂亮。起初我以为那是我妈妈写的，但看了内容之后，才知道并不是。那封信是别人写给我妈妈的，绿荷应该是我妈妈。信的内容走向我妈妈提出的建议，我妈妈似乎找了这个人商量。从信的内容来看，妈妈为怀了有妇之夫的孩子。到底该生下来，还是该拿掉？这件事感到烦恼。得知了自己出生的秘密，我受到了新的打击。想到自己是不道德行为的产物，就更为自己感到可悲。我当着朋友的面，表达了对妈妈的愤怒：为什么要生下我？早知道就不该生下我。只要不生我，她就不会那么辛苦，也不必带着我一起自杀了。我朋友说。并不是我想的那样。叫我再仔细看那封信，写信的人在信末对我妈妈说：“最重要的是，能不能让生下来的孩子得到幸福？即使父母双全，也未必代表孩子一定能够幸福。如果无法做到为了孩子的幸福愿意付出一切代价的心理准备，即使有丈夫在身边，也最好不要生下孩子。你妈妈有充分的心理准备，能够让你幸福。”所以才会生下你。我朋友这么对我说：“你妈妈一直珍藏着这封信，就是最好的证明。”所以，你妈妈不可能带着你去自杀。我朋友这么对我说：“他告诉我，车子坠入海中时，驾驶座那一侧的车窗开到最大。事发当天，从早上就开始下雨，所以川边绿不可能开车的时候打开窗户。”唯一的可能，就是坠海之后才打开的，也就是说，那并不是带着孩子去自杀，而是意外身亡。川边绿因为饥饿，在开车时因为营养失调导致贫血，他向朋友借车，应该真的如他所说是要带孩子去医院的，但因为发生了贫血，导致短暂昏迷，坠入海中后才终于清醒过来。他在混乱中打开了窗户。第一件事就是把婴儿送出车外，祈祷女儿能够得救。川边绿的尸体被发现时，发现他身上还系着安全带，可能是因为贫血的关系，导致他意识不清。当时，婴儿的体重超过十公斤，可见川边绿让婴儿摄取了足够的营养。我朋友说完这些后，问我有什么感想，问我是不是仍然觉得自己不该被生下来。我搞不清楚自己的想法，因为从来没有见过妈妈，所以即使恨她，那种感情也很抽象。即使想要转换成感谢的心情，也不知道该怎么办。于是，我只能说没有任何感想。车子坠入大海是自作自受，他会穷到自己营养失调才是最大的问题。身为父母，救自己的儿女是理所当然。因为太笨了，自己才无法顺利逃脱。听到我说的这些话，我朋友打了我一巴掌。他对我说：“不希望我这样看待一个人的生命。”说完，他哭了起来，问我是不是忘了三年前的火灾。听到他这么问，我才如梦初醒。三年前，孤儿院发生了一场火灾，那天是圣诞夜，我吓坏了。我朋友的弟弟没有及时逃出来，差一点葬身火窟，因为有人相救。他弟弟才捡回一条命。那个人是来圣诞派对演出的业余音乐人。我记得那个看起来很温柔的人。当大家都往外逃时，他听了我朋友的拜托，转身上楼去找他弟弟。最后，他弟弟得救了。那个人全身烧伤，送去医院后死了。我朋友哭着说，他和他弟弟会一辈子感谢那个人，也要一辈子补偿。希望我也能够体会生命的宝贵。我终于了解了为什么孤儿院的职员会派他来找我，因为他最能让我知道该怎么看我妈妈。孤儿院职员的这个决定完全正确，我被他感化，也一起哭了起来。终于能够坦诚地对着完全没有任何记忆的妈妈表达感谢。那天之后，我再也没有觉得自己不该来到这个世界。虽然一路走来并不是一帆风顺，但我觉得那是因为我活着，才会感受到这些痛楚，所以克服了重重困难。于是，我很想知道当年是谁写信给我吗？信莫，写着浪士杂货店。我很纳闷，这个人是谁？杂货店又是怎么一回事？直到最近，我才从网络上得知，有一个爷爷喜欢为人消烦解忧。因为有人在部落格上写下了对往事的回忆，我看到之后，继续在网络上搜寻还有没有其他相关的资料时，看到了这次的公告。浪氏杂货店，我由衷地感谢您给我妈妈的建议，我一直希望有机会表达这件事，万分感谢。如今的我，对自己充满自信，很庆幸自己来到这个世界。绿河的女儿镜上。P.S. 目前我是我那位朋友的经纪人，他发挥了在音乐方面的才华，成为日本具代表性的歌手。他也在用自己的方式报恩。桂枝仔细的把厚厚一叠信纸重新叠好，放回了信封。太好了，你当年的建议没有错。雄志，摇着头否认。我刚才也说了。重要的是当事人的心态。虽然我之前很烦恼自己的回答是否造成了他人的不幸，但回想起来实在太滑稽了。我这个平凡的老头子何德何能？我的回答怎么可能具有影响别人人生的力量？真的是太不自量力了。虽然他嘴上这么说，但仍然忍不住露出喜悦的表情。这些信都是你的宝贝，要好好珍藏。桂枝说：“熊志露出沉思的表情。关于这件事，我要拜托你。什么事？希望你为我保管这些信。我吗？为什么？你也应该知道，我来日不多了。如果把这些信留在身边，万一被别人发现就糟了，因为……”这些信上所写的都是未来的事。桂枝发出呻吟。父亲说的有理，虽然他完全没有真实感。呃，要保管到什么时候？嗯，这次轮到雄志发出呻吟。到我死的时候吧。好，那就放进棺材，到时候就可以一起烧成灰了。好主意。熊志拍着大腿说：“就这么办。”桂枝点点头，再度看着信，他实在无法相信这些都是来自未来的信。爸爸，他问：“网络是什么？”对呀、啊，熊志伸出食指。我也完全搞不懂。刚才正在想这件事，其他好几封信都提到了这个字眼，说是在网络上看到公告。还有人提到手机，手机，那是什么？我也不知道，可能有点像未来的报纸之类的东西吧。雄志说着，眯起眼睛看着桂枝：“你看了刚才的信吧？你似乎信守了对我的承诺，在我死后第三十三个吉日当天发布了公告，在网络或是手机上吗？八成是吧。”哦，桂枝皱着眉头，怎么会这样？心里有点毛毛的。不必担心，到了未来你自然就知道了。我们走吧。就在这时，店铺那里传来动静，啪嗒，好像有什么东西掉落。桂枝和熊志互看了一眼，又来了吧？熊志说：“信吗？”嗯。熊志点点头，你去看看。好。桂枝说完，走去店铺。店铺内没有整理，货架上还放着商品。铁卷门前放了一个纸箱，桂枝抬头一看，里面有一张折起的纸，似乎是信纸。他捡起之后，回到合适，是这个。熊志摊开信纸，立刻露出讶异的神情。怎么了？桂枝问。熊志抿着嘴唇，把摊开的信纸推到桂枝面前。啊！桂枝忍不住惊叫了起来，因为信纸上没有写任何字。这是什么意思？不知道。恶作剧吗？也许吧。但是，熊志看着信纸，我觉得不太像。那是怎么回事？熊志把信纸放在桌上，抱起了双臂。也许这个人还没有得到结论，可能还在犹豫，还没有找到答案，所以就把空白的信纸投进来。熊志看着桂枝说：“对不起，你去外面等我。”桂枝眨了眨眼睛：“你要干什么？”“那还用问吗？当然是写回信。”写回信给这个人，但是上面什么都没写，你要怎么回答？我接下来会思考，接下来思考，不会太久的。你先出去。熊志的态度很坚定，桂枝只好退让。好，那你尽可能快一点。好，熊志看着信纸回答，似乎已经听不到别人说话了。鬼枝来到屋外，发现天色并没有太亮，他觉得很奇怪，因为刚才在家里坐了很久。回到 C i v i c 上，他转动着脖子，发现天空很快亮了起来。于是他知道，可能是屋内和屋外的时间流动方式不一样。他决定不向姐姐赖子和妻子福美子面前提起这件事，因为即使说了，他们恐怕也不会相信。他接二连三的打着呵欠，等了很久，发现家里的方向传来动静。熊志从狭小的防火巷走了出来，他拄着拐杖，缓缓走了过来。桂芝下车上前迎接。写好了吗？嗯。你怎么处理回信？当然放进了牛奶箱里，这样可以吗？可以送到对方手上吗？嗯。我觉得应该可以。桂枝偏着头纳闷，觉得父亲好像变成了另外一种生物。上车之后，桂枝问：“你在那张白纸上写了什么？”熊志摇摇头：“不能告诉你，我上次不是就说过了吗？”桂枝耸了耸肩，发动了引擎。正当他要驶离时，熊志说：“等一下。”桂枝慌忙踩了刹车，坐在副驾驶上的熊志看着店铺出了神。数十年来，他以这家店为生，一定很不舍。而且，对他来说，那里已经不光是做生意的地方而已了。好，熊志低声嘀咕道：“可以了，走吧。”“可以了吗？”“对。”一切都结束了。雄志说完，在副驾驶上闭上了眼睛。桂枝把 Civic 开了出去。欲知后事如何，我们下期再见。